0: Olá, seja bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Bom, como eu já me apresentei, eu sou Cris Moraes, jornalista assessora de imprensa e a ideia desse podcast foi justamente discutir um pouco sobre o mercado de assessoria de imprensa e como trabalhar uma boa pauta. E para falar sobre isso, o ano passado eu já tinha feito uma série de lives com o lançamento do meu curso, a Sociedade de Empresa e Comunicação na Prática, e eu trouxe uma convidada muito especial para uma das lives, e eu resolvi aproveitar esse período de férias que é janeiro para não deixar você sem um episódio, e eu trouxe essa live aqui para o podcast. A convidada é uma amiga de longa data, Andrea Sales, que é carioca, mas ela já se diz brasiliense. E ela tem uma assessoria de imprensa em Brasília. Eu e a Andrea já trabalhamos juntas muitas vezes na época que eu, comece... eu conheci ela, na época que eu estava levando a Expo para Brasília. E ela tem um trabalho espetacular por lá. É uma pessoa que eu admiro muito e ela conhece muito sobre o mercado de Brasília. Então a gente está nessa fase muito complicada, onde Brasília está em pauta, mas a gente não vai falar disso nessa live, porque essa live foi no ano passado. Mas ela fala sobre como funciona esse mercado. Então ela tem dicas muito importantes, desde quanto é importante você ouvir mais do que você falar, como você saber pesquisar, como você saber lidar com o jornalista. Inclusive ela tem algumas dicas que falam que muitas empresas que investiram em comunicação e aproveitaram para investir muito em redes sociais esqueceram um pouco da história de imprensa, se arrependeram. Então confere esse episódio, a Andrea Salles também passou por uma experiência política no ano passado, ela concorreu a deputada, ela tem uma história de vida espetacular, mas o nosso papo hoje vai ser sobre comunicação, então confere aí e depois me conta o que você achou. E aproveita para assistir os outros episódios, tem vários convidados especiais, a gente está no oitavo episódio e na semana que vem tem mais um episódio pelo Nordeste, eu espero por você. E aproveita para curtir aqui na plataforma, compartilhar, comentar, mandar sugestões, que a gente tem novos episódios em breve. Oi! Olá! Tudo bem? Quanto, Quanto tempo. tempo? Pois é. Só assim pra gente se falar. De trabalho, né, André?
1: Ainda é assim, bem. Né? Pelo menos tem assim pra gente se Ainda falar. Ainda
0: bem, né? né? Mas, André, eu acho que a gente se conhece o quê aí? Uns 15 anos, mais ou menos? É, mais ou Eu menos. Acho, né? Mais ou menos, né? É muito tempo. É se conhece já, né? É verdade. E, e o meu convite para foi falar um pouquinho sobre o mercado, porque mudou muito, a gente passou por várias mudanças. Você acha é, que dá para falar um pouquinho até, tipo, Distrito Federal e Rio de Janeiro, né? Porque a pessoa é carioca, tá? Em Brasília. há um tempo. Não, não. Tempo. Não um posso falar de Rio de
1: Janeiro. Eu não sou mais carioca. Vai, Cris. Deixa isso para lá. Mais. Eu não sou mais carioca, não. Não. Mas, Mas Brasil, conto, porque como é
0: que você conto, é, como é que você chegou nesse mercado? Me conta como é que você começou a trabalhar nesse mercado de PR, de imprensa. Então, eu vim para
1: cá porque meu marido foi transferido do Rio de Janeiro é, para o Ministério da Saúde, aqui para a comunicação do Ministério da Saúde, é, em 1998. E no, na ocasião eu, eu não tinha emprego, ele veio sozinho. Eu fiquei no Rio com a nossa filha, que na época... Tinha quatro anos de idade, a mais velha. E uhum. aí, com, sei lá, um mês, um mês e meio dele trabalhando aqui, surgiu uma vaga em um outro ministério para trabalhar na área de comunicação, no departamento de comunicação do Ministério da Reforma Agrária. E aí eu vim para cá para trabalhar com o órgão público.
0: Sim, foi uma experiência. Então, para começar, né?
1: Foi, foi exatamente. Foi, é, assim, fui tirada do mundo do mundo como é que se diz o, o carioca tem uma forma muito particular de fazer assessoria e o brasiliense também Brasília também ah, então. é, todo é, lugar todas... tem essa
0: particularidade né eu falo é muito é muito é. Em brasil né pois é
1: é que é que entre o carioca e o brasiliense tem são extremos tá então é, eu saí eu, eu saí do fogo para o oceano né? Então, uhum. é, e eu ainda caí dentro de um ministério que não é um ministério muito simples, né? É um, um ministério que lida com, lida com causas sociais muito fortes no Brasil, né? Que é o MSP e tá? tal. E aí, o que, que acontece? É, foi, um, foi um duplo aprendizado, porque eu, eu aprendi a fazer, du, duplo não, acho que mais, porque eu aprendi a fazer comunicação pública, eu, porque eu nunca tinha tido contato, é, eu aprendi a lidar com os movimentos sociais, né, que eu também nunca tinha tido contato, e aí peguei de frente um bem forte, que é o MST, e a gente tinha que administrar tudo, tudo. Nossa, aquela época era forte, né? É, pois é. é e ao mesmo tempo eu estava vivendo uma vida nova, que é uma vida. É, o brasileiro tem uma forma de viver diferente, né? Então, assim, foi
0: tudo de uma vez.
1: Muito bom, tão bom que eu tô aqui até hoje.
0: É. É, né? gostou né? Não, ela, ela gosta mesmo. sabe de todos. Não, eu os... amo. Você tá muito eu, bem.
1: Eu sou brasiliense, eu digo hoje. Uhum,
0: muito bom. E daí, depois do Ministério, você acabou é, indo para então, a agência na época? Ou como é que foi essa pô, transição? Foi exatamente assim. Eu percebi uma
1: oportunidade de mercado, que era abrir uma assessoria de comunicação com a minha forma de trabalhar, porque eu tinha uma uhum. forma de trabalhar... É, digamos assim, mais intensa do que eu encontrei aqui, oh, e, isso. e isso acabou oh, abrindo... Isso, né? <risos> e isso acabou abrindo muitas portas. Então, quando eu percebi que todas essas portas estavam se abrindo pela minha forma de trabalhar, é, eu falei, pronto, eu acho que está na hora de eu abrir a minha assessoria. E uhum. aí abri a minha assessoria em 2001, não... é, 2000... abriu de 2001, se não me engano, por volta de... É, e, aí, e aí, curiosamente, eu não fui atender nenhum tipo de órgão público tá? com a minha assessoria. Eu peguei e trouxe a minha forma de trabalhar para as, as, as empresas privadas de Brasília. Uhum. É, porque atender órgão público aqui é, é uma coisa bem, bem difícil, não é... Não é, não é Sim, você tem que ter é, uma série de, como é isso, de, de documentos para você firmar esse contrato, você tem que fazer depósitos prévios dos salários das pessoas que estão no contrato. Então, assim, não é simplesmente não, concorrência, você participar
0: de. É concorrência, é órgão público é pior, né? Qualquer concorrência já é difícil. Para órgão público, então.
1: Para órgão público é muito difícil, porque você tem que ter em caixa algo em torno de. Acho que 2 a 3 milhões de reais no caixa. É, é só para as agências é...
0: grandes mesmo, né? É, só, é só, para só as, as, as agências, agências grandes, grandes levam, né? É, exatamente. É. Eu nem acho
1: injusto, vai, porque você monta ali dentro uma estrutura de, digamos assim, tem ministério aqui com, com mais de 50 postos de trabalho. Então você imagina, você ter uma empresa de comunicação é, que já ficou. tem que ter os postos de trabalho dentro do do escritório tem que ter mais 50 dentro do ministério não é não, não é, é para Deus né não é,
0: não, é, não, é. não é não é não é
1: e aí eu comecei a atender o mercado privado daqui e, e nossa adorei porque é, eles 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 gostaram da minha forma de trabalhar sabe uhum. então aí tanto é que eu tô tô aí na luta Hoje. E hoje
0: você, hoje você atende clientes de todos os esportes, né? Daí a gente, a gente já teve um trabalho, né? Sim. Que a gente trabalhou junto na época da Expo Money, que você fazia parte de uma isso. rede até. E Eu tive isso, uma ainda live faz. com a Michelle, uma rede de assessorias, né?
1: Que você atendia
0: a Natura, pão de açúcar, né? Você atendia um... Eu não exatamente. sei se você atende ainda. E a gente tentou ter relacionamento por conta de saúde, né?
1: Isso, exatamente. Exatamente. Conta de então, saúde.
0: É. Hoje você atende aí, né? O hospital de, de Brasília. todos é os é rede pais, dó, na verdade, né? Na área de, de dó, saúde né? é a
1: rede dó. Isso, é a rede dó.
0: É. E, e como é que você que acompanhou isso aí, André? É, essa evolução? Assim, que você saúde? já foi você saúde? Mas... Não, é a evolução do mercado ah. mesmo, de assessoria. Ah, você começou... É.
1: Então, o mercado não é novidade para ninguém. Mudou no, no mundo inteiro. Não é só no Brasil, né? É Sim. no mundo inteiro. Então, você assim, ah, as coisas no Brasil mudaram... Muito... Não, não. Mudaram no mundo ó, inteiro.
0: Deram, ó, elogios aqui, Andréa Salles, muito profissional. Ah, ó, é, tá
1: Beijo, Jean.
0: <risos> pois é. Vou é, olhar então... as mensagens aqui para ti, tá?
1: Tá bom, beleza. É, então, o que é que acontece? O mercado mudou no mundo inteiro é, e a gente precisa se adequar. É, eu, eu, eu fico triste quando eu vejo profissionais falando assim: ah, mas eu não. Não me adapto, ah, eu não me adequo Olha, deixa eu te falar é... Ah, quando eu aprendi Era de outra forma Então, deixa eu te não. falar Não é mais Você vai precisar se adequar Ou então você vai precisar fazer outra coisa E eu não quero uhum. e, 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 e muitas vezes eu falo assim para a pessoa E cuidado, porque essa outra coisa que você escolher Também vai mudar Também, vai você também será, terá que ser capaz de mudar então, assim, Sim. a gente tem sorte, porque a gente que é da área de comunicação tem muita facilidade para mudar, né? Eu sinto uhum. isso, né? O, o comunicador, ele está preparado, porque você imagina, a gente veio do rádio, né? É. <risos> e aí, e, e, e muita gente diz que quando a TV, quando a TV foi lançada, o rádio ia acabar. Cadê? A gente não acabou, não, é. né? Então, também, hum. é, é, eu acho que essa coisa de você dizer assim Ah, o jornalismo acabou Não, você toma cuidado com isso né? Ah, eu vou fazer não uhum. sei porque é, os jornais vão acabar Olha, é, as pessoas vão continuar precisando ter informações fidedignas E é inegável que o jornalismo ainda é a maior fonte de informação fidedigna que existe no mundo
0: com certeza, ah. ainda mais. Tempos de fake news, né? Exatamente.
1: Ah, mas o fulano faz uma, uma cobertura tendenciosa. Tá, e por que, que você tá lendo só fulano, então? Por que, que você não tá lendo fulano, cicrano e Beltrano? Né? Uhum. Então, é, isso não tem a ver com mudança. Isso eu aprendi na faculdade há mais de 30 anos, que você tem que ler tudo e fazer o seu próprio conceito de da informação, né? Então, as pessoas têm preguiça hoje. Mas as pessoas estão tirando conclusões lendo só o título? Sim, sim. E quando a gente que está no jornalismo sabe que o título é, não, é, não é nem feito pelo repórter. Ou seja, o cara, de repente, nem leu a matéria.
0: É, o cara que é verdade, fez o título,
1: é de repente, nem leu a matéria toda. Né? Na maioria das vezes, o, o tituleiro, editor, o editor, quem seja que fez, nem lê, lê a matéria toda. Então, precisa ler até a última linha. Porque, às vezes, está na última linha a informação que você queria. Por quê? Porque, ah, escreveram errado e botaram na última linha? Sim. Ah, é tendencioso. É, como um um contrato.
0: Último... é igual um contrato. Pode estar lá nas letras miúdas, mas tá, né? <risos> Exatamente. Se tiver que noticiar, notificar um o fato. fato, tem que estar lá, né?
1: Exatamente. Tem que estar lá. Então, assim, é, e muitas vezes até... É, a resposta da empresa para aquela matéria está na última linha. Você não está lendo a resposta da empresa que está na última linha e a resposta da empresa vai desmontar tudo que você vinha pensando em relação àquela matéria, porque às vezes, sim, a matéria é tendenciosa.
0: E olha lá as crises, né? A gente já defendeu algumas não. crises. As cri a senhora né? O, o seu lado o jornalismo, né? O vamos ouvir os dois lados da história. A empresa está lá, obviamente, é. né?
1: os dois lados, mas esse, os, o lado que está apanhando não tem o mesmo peso do lado que está batendo. <risos> então, Sim, é preciso... Né? Mas daí é, é, é muito né? <risos> é? exatamente. Então, tem que ler, gente. Eu acho que é assim. E tem outra coisa. Quem, se você quer escrever bem, você tem que ler. Né? Não, não adianta ler título de, 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 de post no Facebook. Não vai dar certo, tá? Tem que ler. Tem que ler matéria, tem que ler livro, tem que ler revista... Tem que ler bula de remédio, né? Você tem que ler tudo, gente. Porque senão você nunca vai escrever bem. Você nunca vai escrever bem se você não ler. E ler muito.
0: Ler os meus livros, né? Porque, olha, André, além de, ah. ver, além de assessora de imprensa, nota também ainda tem uns romances maravilhosos que ela fez uma série.
1: Ah, ah. Maravilhoso, Ai, maravilhoso? Maravilhoso é, é, é o
0: olhar da amizade,
1: gente. É, é ah, o primeiro... não. Mas... <risos>
0: É o primeiro ah, achei rosto demais, que eu escrevi. É uma, algo saga.
1: Diferente também, né?
0: uma saga. Então eu vou né? te dar em primeira mão Muito aqui. Bom.
1: A terceira, a terceira edição vai... da saga lança agora em agosto. Olha,
0: olha, que legal. A continuação, a
1: continuação. o terceiro volume a continuação. A continuação. Eu tenho é. que ler o
0: segundo, eu li só o primeiro, Andréia. Preciso correr para ler o segundo. Você tem que correr para ler
1: o segundo, porque é, preciso. o segundo muda tudo que você leu até agora
0: nossa nossa vou ter que ler o segundo André, o segundo é, o, André, os mas críticos desse pro, livro o ah, que que os críticos falam
1: os críticos desse Sim, livro dizem que é o livro do plot twist olha <risos> é, é o livro Ai, o segundo é o livro das reviravoltas
0: olha não precisa ler vou antes Vamos de lançar o terceiro o André, me fala assim, das características que falou de adaptação, que eu sempre falo isso também, né? Porque eu brinco até que assim, a gente é raiz, mas a gente virou Nutella, porque a gente se adaptou. E essa aí é capacidade profissional. Do profissional Exatamente. se adaptar às novidades, mas sem deixar suas raízes, porque é isso, que o jornalismo você falou é a teoria e a essência, a, a teoria da comunicação ela não muda, né? Então é, é a mesma. Mas o que, que você acha hoje que as características que fazem um bom assessor de imprensa com esse mundo totalmente diferente? Teve gente que até perguntou como trabalhar hoje com as minhas todas digitais e tal, né? Mas eu acho que uhum. não muda, né? O que, que você Vamos acha lá. que é o profissional? É, é,
1: eu, a característica, as características do profissional que vai lidar com essa nossa área. Eu acho que a primeira de todas é ouvir mais do que falar. Tá? Você precisa, é, antes de você montar seu planejamento, antes de você montar sua estratégia, ouvir tudo. Ouvir todos os envolvidos, é, é, ouvir é, o que as pessoas que não estão envolvidas estão falando sobre aquele assunto. É, ouvir, ler o que, que está se falando sobre o tema. Antes de você montar qualquer estratégia, seja ela positiva, seja ela negativa. É, entre na estratégia, no. entre na estratégia, na estratégia, entre na busca das informações, despido de todos os seus conceitos. Não é? Você não pode, de jeito nenhum, entrar, numa, estra... entrar num, num, numa crise ou entrar num planejamento de produto, de lançamento, seja o que for, você não pode ir vestido com os seus conceitos, os seus pré-conceitos, seus conceitos prévios. É conceito, né? Uhum. né? Então, dispa-se do que você é e escute. Depois que você ouvir todas as partes, então, aí você para e senta. E aí, como é que você vai sentar para fazer esse planejamento? Aí, é a segunda característica importante do, do, do assessor de comunicação é disciplina tem que ter ah, então disciplina. Eu, falo, eu só
0: falo é curiosidade para saber ouvir buscar né e a disciplina exatamente. é disciplina é, é fundamental organização e disciplina
1: pronto né? exatamente pegue tudo que você apurou tudo que você descobriu separe por categorias releia tudo e aí você monta a sua estratégia baseado no que você Descobriu de bom e de ruim do produto Ou do problema que você está lidando né? Então você tem que ter uma disciplina De ter ali na sua frente Tudo organizado Todas as informações organizadas né? Todo o seu prazo organizado Porque o cliente não gosta de coisa fora do prazo né? Então quando você entrega uma coisa Que seja na véspera O cliente fica maravilhado Porque a grande maioria das pessoas Entrega no dia ou depois então, disciplina Sim. também é tempo. Tempo gasto. Uhum. Desliga as redes sociais na hora que você está montando seu planejamento. Desliga Instagram. Desliga Facebook. Desliga WhatsApp. Hoje, o WhatsApp é o um cão para quem é. precisa se disciplinar na hora de montar uma estratégia. Então, desliga tudo. Se discipline a, naquele momento, está concentrado nas suas informações concentrou nas informações, separou o que é bom, o que é ruim, o que é útil, o que não é útil. E aí, a partir daí, você vai estudar tudo que já foi feito de sucesso ou de fracassado. Por quê? Quando eu tenho uma crise muito grave aqui com os clientes, é, eu é, sempre Amanhã, pergunto, é... Amanhã eu até
0: vou fazer uma live e falar sobre, sobre os erros os erros, né? Porque a gente tem que aprender com os erros dos outros, né?
1: Exatamente. Exatamente. Inclusive, você sabe que na apresentação hoje é uma coisa muito comum no Vale do Silício, quando, eles, quando os, os, as, os, os... Como é que se diz? As startups vão buscar é, é, anjos, né? Vão buscar captação em investidor anjo, eles, os, eles apresentam, antes de apresentar os skills, eles apresentam os fracassos. Olha só. Por quê? É. Porque com, com aquele fracasso, o investidor anjo entende que aquele erro ali, ele não vai cometer outra vez.
0: Não vai cometer de novo. É,
1: é bem isso. Olha que coisa é legal. Lindo. Tem que aprender com o erro, sim. Né? É, então, o que, que acontece? Você pega e vai... O Google hoje é maravilhoso para isso. Você pesquisa tudo o que foi feito. O mai, ou melhor, a maior quantidade possível de cases... Naquela área que você está trabalhando, naquela área que você está planejando, ou naquela, naquela crise que você está enfrentando. Tem uma frase que eu sempre faço para cliente que está com uma crise gigantesca e você cai de paraquedas na crise, sabe? Quando você recebe o telefonema e Sim. fala: vem para cá. Aí você fala: o que, que houve? Aqui a gente conta. Sabe aquela coisa assim? Aqui eu te conto. Precisa falar logo,
0: fala. É, é assim.
1: É, tipo: vem para cá. Não posso falar para o telefone. Aí lá vai. Aí tu cai de paraquedas na crise, né? Tu chega lá, uhum. aí o cliente explica qual é a Apagar crise. Apagar
0: incêndio.
1: É o é um incêndio que já pegou fogo, tem só lá o prédio chamuscado, né? Aí o que é que você faz? Eu sempre firo que o cliente fala assim, olha, como eu estou aqui na sua frente e não tive tempo de pesquisar nada a respeito, é, eu vou te fazer uma pergunta. Você já passou por isso antes? Aí o cliente fala assim, ah, já passei. Aí eu falo e fala pra ele assim, o que, que você fez da vez que você passou por isso antes? Aí ele fala assim, ah, eu fiz isso, 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 isso. Eu falei, e deu certo? Não, deu muito errado. Eu falei assim, então a gente já sabe o que não fazer. <risos> Entendeu? É isso aí. E daí você vai em diante, tocando. Mas se você tem a oportunidade, e aí eu digo a terceira, é a terceira, terceiro skill, né? o terceira a terceira... É, terceira... É, eu, eu odeio usar a palavra em inglês, gente, mas é, só vem essa, sabe? Aquela é, coisa, essa não, é... mãe...
0: Mas eles têm mais é. significado, parece, né? O inglês parece eu, que abrange mais coisas.
1: Eu, eu até acho que não. Até acho a língua, a língua inglesa pobre. Mas é porque a primeira vez que eu escutei essa palavra foi numa reunião com os gringos lá fora, né? Porque eu atendi multinacional <risos> na área de, de PR durante três anos, né? Então eu fiquei três anos ouvindo os termos é lindo, né? de RP, em inglês. E esse danado, esse skill não sai da minha cabeça. Enfim. Não então, sai. eu acho que o terceiro, o primeiro, primeiro skill que eu falei, o segundo, o terceiro agora é a capacidade de organizar informações da internet. Por que que eu falo isso? Uhum. Né? É, quando você entra no Google, você quer ver só? Você pergunta assim a pessoa. Você sabe pesquisar no Google? Aí a pessoa, sei. Aí você senta lá na sua frente e fala assim, pesquisa tal coisa. Aí a pessoa fez aquela... Bota lá no, no título do Google aquela pesquisa mais IPC, né? Que não restringe, sabe? Que vai vir até é, Cinco o laboratório. Mil coisas. É, o laboratório de medicina. Então, é... desculpa. É, é, eu falei aquele... É. Para aquele probleminha que eu te contei da, da, da bateria. <risos> então, o que, que acontece? Ah,
0: mas quanto sai? Vamos lá, que a gente tem uns minutos ainda. <risos> vamos lá,
1: vamos lá. Vamos correr. Então, o que, que acontece? Você tem que aprender. Eu não vou te ensinar. Você vai ter que pesquisar, fazer curso disso. Sim. tá? Você tem que aprender a pesquisar no Google, se você não sabe. Porque se você está fazendo a forma padrão de escrever, está errado. Entendeu? Porque muitas vezes você, precisa, você não precisa ter 20, 30 anos de pesquisa. Você pode ter... Você quer pesquisar em um ano específico? Aí você coloca lá a minha dica aqui. In, URL, dois pontos e o um ano tudo junto, IN, I, N, URL, dois pontos e o ano, 2017. Você escreve o que você quer, aí você coloca em URL, dois pontos, 2017. Vai vir só 2017. Então, isso é uma dica só que eu vou dar. Mas isso você tem que procurar um curso para fazer, gente. De como pesquisar no Google. <risos> Porque aí, tem muito mais dicas. Tem Olha uma que isso. é para achar telefone das pessoas que deixa o Google doidinho, tá? Vai lá ah. pesquisar, que esses cursos são muito bons, <risos> tá, gente? <risos> então... Ai, e olha, depois novo um tudo... Já fiz o de SEO e tal. Ai. É, tem mesmo. O tempo todo. O tempo todo você tem que fazer isso aí, porque isso aí muda toda hora. O que que acontece? E por último, conseguir apresentar isso pro cliente. Fazer com que o cliente, naquele momento que você vai apresentar a sua estratégia, seja a pessoa mais importante para quem você vai ter que vender aquele tônico capilar que você vai fazer crescer cabelo. Você vai ter que convencer o cara de que vai crescer cabelo com o seu planejamento. Entende? Então, você não pode sentar na hora de apresentar o seu planejamento, você não pode sentar com o cliente achando que ele já é seu cliente. Porque ele pode olhar aquele seu planejamento e falar assim, hum, não gostei, vou chamar outro. E aí, eu vou comparar um com o outro. E aí, você perdeu é. o cliente. Então, na hora de apresentar um planejamento, seja de lançamento, seja de crise, você tem que sentar naquela mesa como se você tivesse que conquistar aquele cliente novamente. Porque é nessa hora que se perde o cliente. É a
0: isso. Confiança, eu acho que é confiança, né? É a confiança. Eu acho que a experiência <risos> traz isso. Né, André? Eu acho que a experiência traz é isso. isso. Conforme você vai aprendendo é isso, você já tem vários erros que consegue mostrar para o cliente
1: como ele se direcionar melhor, né? Exatamente. E não tem medo de errar, Sim. sabe? Uhum. Porque, é, na maioria das vezes, a gente peca pela omissão. A gente não peca pelo excesso, tá? Não, não se omita. Uhum. Porque se o cliente disser para você, não, André, não é isso. Você diz assim, não é? Então me explica o que é. Não tenha vergonha nem medo, é, porque né? essa atitude sua... Sim. E a gente tem que fazer o advogado muito do mais... diabo também, né? É, ela pode dar muito mais certo do que dar errado.
0: Bom, André, e como que está hoje o mercado aí em Brasília? Né? A gente tem poucos veículos, como é que você está trabalhando hoje é, né, com essa nova realidade
1: de mídia? Então, todos nós de assessoria tivemos que incluir Dentro dos nossos, dos nossos corpos, a questão das redes sociais. É, por quê? Ah, é para ganhar mercado? Também. Tá? Mas tem uma coisa desculpa, tem uma coisa que não é simplesmente para ganhar mercado, é uma coisa que a gente precisa internalizar na hora que vai apresentar uma proposta incluindo rede social. Nós somos os mais preparados para lidar com o público de rede social. E por que, que eu estou falando é. isso porque a gente passou a vida lidando com o público mais difícil que existe, que é o jornalista. Que é jornalista. E, aí apareceu, <risos> e aí apareceu agora um público que é dez vezes mais difícil, que é o influenciador digital. E aí, uhum. quem é que está preparado para lidar com o influenciador digital? Obrigada. É o cara que lidava com o público mais difícil que existia, que é o jornalista. Olha, Sim. eu vi outro dia acontecer, até, teve até uma uma publicação horrorosa é, de uma agência de publicidade que fez uma proposta indecorosa para o influenciador digital. Eu olhei para aqui e o influenciador Não. digital foi para a rede social dele e acabou com a empresa. Acabou. E o que, que é a proposta indecorosa? Chamar o cara para fazer palestra e live na rede social da agência de graça. Só pelo bus. Com a, oh, associa a marca, oh, a marca associada. Então, assim, quando.
0: É um abuso de poder, né?
1: E aí, assim, eu pergunto: quando é que um assessor de imprensa ia fazer uma proposta dessa? Jamais. Sim. Porque a gente Sim. sabe que o cara vai destruir Sim. com você nas redes sociais dele. Então, quem é que é hoje o mais preparado para lidar com o influenciador digital? Nós, assessores de comunicação. Porque a gente sabe lidar com o público mais difícil que tem, que é o jornalista. Então, influenciador digital é, para nós... Alguém
0: perguntou é mais... aqui também como é o relacionamento... É... Alguém perguntou sobre o relacionamento. Como é o relacionamento do assessor com o jornalista? Eu acho que é just... aí você está até dando um preview, né? Que é um pouco disso, né? Ah, relacionamento assim, não que é muito é... claro,
1: né? É, Não é fácil, tá? Não é simples. É igual você escrever uma matéria, você tem que medir as suas palavras, tá? sempre, com tudo que você está falando, naquele momento ali. Mesmo que o jornalista seja teu colega de faculdade, tenha sido seu colega de faculdade, na maioria das vezes, dá muito certo. E dá muito certo por um simples motivo. Porque o jornalista, ele fala com você de igual para igual. E ele não fala com absolutamente mais ninguém. De igual para igual. Só com você. Só com o assessor de imprensa que veio do jornalismo. Sabe? De for... uhum. Fora isso, ele não fala de igual para igual com você. Então, a conversa é muito diferente. E tem uma outra vantagem. Como o assessor de imprensa não é porta-voz, uhum. se você falar qualquer coisa assim mais solta... Ele não pode não usar. Sistema, ele não pode usar. Você não é porta-voz. Sabe? Então ainda, a gente ainda é. tem essa vantagem.
0: É. E mesmo assim, tem situações que a gente também não pode né, responder por e-mail. Você falou por telefone, o que você falou por telefone, ele jamais vai poder usar. Mas assim, então cuidado com o e-mail, resposta. É melhor eu vou Sim. apurar e te respondo o mais rápido possível. Exatamente. Que responder, eu acho que não, porque você exato.
1: Né? Acho, filho. Olha só, olha só. Ah,
0: a palavra é. acho
1: é proibida. Hum. Pro assessor de imprensa. Você não acha nada, Exato. filho. Você tá? hum. não acha nada. Para agora. Você não acha nada. A empresa responde. Não, eu acho é. que não foi assim. Não, 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 não. Oh, para, para, para. Você
0: não acha nada? É. Que trem é esse, é. gente? Até vou apurar, casa, você até dentro resolver. A resposta é padrão. É. Eu vou apurar e qual é, é o seu deadline? É essa a pergunta, né? Exatamente. Gente,
1: vou usar. Hum. Vou usar um, um termo. Vou usar assim um exemplo fácil. Quando tua mãe chega em casa e pergunta, tu lavou a louça? Você fala assim, eu acho que lavei. O que, que tua mãe vai fazer com você? Vai te dar uma surra, rapaz. Porque tu não tem que achar nada. Ou tu tem que dizer que lavou, e aí você tá correto, e não fez mais, que é sua obrigação. É. Ou você não tem que dizer nada é e sai correndo para lavar. É,
0: o assunto. <risos> A gente não pode ser que nem marido traído, né? O assessor de comunicação tem que estar sempre informado. Então, se não tiver, tem que correr. Então, é um pouco do que você falou também, né? A disciplina de estar sempre próximo do cliente, né?
1: Cris, adorei o marido traído. Porque eu, 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 vivo, eu vivo de marido traído. Eu sou marido traído todo dia.
0: Não, a gente passa por isso, né? Mas a gente vai lá atrás e entende as questão, é, né?
1: É, eu sou marido traído todo dia. Todo dia o PO chega e eu sou a última a saber. Eu só viro o cliente. Depois que uhum. tudo, aí na hora eu não falo nada. Depois que tudo acaba, Sim. eu olho para ele e falo assim Que tal se da próxima vez você me envolver desde o primeiro minuto? É aí faz esse sorriso assim. É.
0: <risos> não, é péssimo. É péssimo. Tem que resolver.
1: Não. É exatamente,
0: então assim não é fundamental eu... né, o papel. Então, eu acho que uma das, perguntas, uma das perguntas que eu tinha para te fazer, assim, dos desafios, é, ou qual foi o maior desafio que você teve aí nessa carreira, assim, ou a maior crise que você já enfrentou. Então, a maior crise é
1: sigilosa.
0: Ai, não pode, não, mas assim, um desafio, né? Como lidar? Não, Vocês sabem que eu estou em Brasília, né?
1: Não posso falar. É? 90% das crises de Brasília são sigilosas. Ah, oh, meu Deus, é difícil, né? É, é difícil, é difícil, Mas... é difícil. Porque a maioria delas aqui é ligada Mas à CPI, aqui... né, Cris? Então, assim, tudo que uhum, envolve um treinamento virado, voltado para a CPI é sigiloso. Né? Então, sim. as minhas grandes crises, é, eu posso dizer que foram televisionadas.
0: <risos> quase todas, né? Provavelmente, é, né? quase todas foram Mas televisionadas. Mas o mundo assim, o mundo... Né?
1: E o meu assessorado estava lá sentado, lá, lá na frente,
0: apanhando. E assim... <risos> Ai, meu Deus do céu. Que... <risos> André, e hoje você se vê, assim, a, a atuar no, no mercado, como que você sente? É... Você continua sendo confiante? Porque eu digo assim, né? Você falou, olha, o pessoal falava que ia acabar e tal, mas você continua acreditando muito na comunicação? Sim. Na comunicação, Com ou... certeza. Gente, não... todo mundo. E tem espaço, entendou... né?
1: todo mundo que nos últimos anos de rede, desse boom de rede social, que tentou se livrar, que tentou se livrar do, como é que se diz, do, do, do gasto com o assessor de imprensa, se deu mal. Se deu mal. Tá? Uhum. Seja porque contratou gente inadequada para lidar com as redes sociais, seja porque uhum. achou que ia dar conta de lidar com os jornalistas. Tá? Uhum. Então, assim... São dois bichos diferentes, né? Com certeza. Com certeza e, e não dá. Todo mundo que tentou isso eu assisti, todo mundo que tentou economizar no orçamento, se deu muito mal na hora da crise e teve que pagar fortunas. Porque na hora da crise, se for para me chamar só para fazer sua crise, você pode preparar seu bolso.
0: Sim, bem mais caro, né? Daí a gente cobrar, né? Pode
1: preparar né? seu bolso. Porque eu sou eu sou é. eu sou bem bem em conta no mês a mês. Mas chamou por uma crise, <risos> Eu também falo isso se é, amou com a crise no meio do furacão você vai pagar por isso
0: o é André e falando assim quem quer uh, trabalhar uh, com o mailing de Brasília ou quem quer até ir para Brasília mas quem quer trabalhar com os veículos de Brasília o que, que você diria como que é né, essa regionalidade essa diferença
1: boa sorte <risos> a gente conversa muito né <risos> boa sorte porque eles aqui não Sim. eles assim brasiliense é muito bairrista ele, ele dificilmente ele, ele aceita um material de forma. Ah, os veículos maiores, eles aceitam, aceitam, só que os veículos maiores não cobrem nada que não seja Congresso Nacional, Esplanada dos Ministérios, Banco Central. Então, muita hum. gente acha, que fala assim, ah, eu vou divulgar, eu sou, sei lá, de qualquer lugar do Brasil, então mas eu vou divulgar para Brasília. Não faça isso, porque os veículos nacionais aqui não cobrem coisas que não sejam essa área que eu falei,
0: né? Você acabou de ouvir o episódio com a convidada Andrea Sales, jornalista e assessora de imprensa em Brasília. Ela falou sobre um pouco sobre o mercado de lá e trouxe muitas dicas. Espero que tenha ajudado você a trazer também ideias para esse ano de 2023 porque a gente vai ter muita novidade, muito convidado especial e muita pauta, porque aqui tudo pode ser pauta. Fique comigo no podcast, siga ele nas plataformas, na sua plataforma de áudio preferida, a gente tem no canal do YouTube também, e mande sua sugestão, seu comentário e aproveita para avaliar aí para a gente continuar com várias temporadas do Pode Ser Pauta. Até mais!